0: Alô, ouvinte do Varejo em Foco. Você sabia que o simples não é tão simples assim? É isso mesmo. Bom, início de ano, as empresas estão analisando uma possível troca de regime de tributação porque acreditam, já fizeram as contas e perceberam que estão pagando muito imposto. Existe uma cultura de que o simples nacional é a melhor opção sempre. Mas eu sinto muito em te dizer, isso pode não ser verdade para sua empresa. Agora nós vamos entender por quê. Até 2017, as empresas que faziam opção pelo Simples Nacional identificavam uma faixa de faturamento e aplicavam a alíquota daquela faixa para calcular todos os tributos do Simples e recolher numa única guia. Em 2018, isso mudou. A forma de calcular a alíquota, que a gente chama de alíquota efetiva, é diferente. As tabelas têm as faixas de faturamento com alíquotas que eu vou chamar de alíquotas nominais, ou seja, as alíquotas brutas. E o que, que tem de diferente hoje? O que tem de diferente é que nós vamos identificar qual foi o faturamento dos últimos 12 meses, vamos aplicar a alíquota que está lá na faixa de faturamento e chegar a um valor dos tributos do Simples. Mas não para por aí. Esse, na verdade, não vai ser o valor que você vai recolher mensalmente. Sobre esse valor que nós calculamos com aquela alíquota, nós vamos subtrair um valor que a legislação chama de parcela a deduzir, essa parcela ela varia em função da faixa de faturamento, então até agora o que a gente fez, a gente identificou o faturamento dos últimos 12 meses, aplicamos a alíquota que está na tabela de acordo com a faixa de faturamento e encontramos um valor dos tributos, sobre esse valor nós subtraímos, nós aplicamos uma subtração da parcela a deduzir Que está lá na faixa de faturamento Vamos chegar a um valor menor Então digamos que eu tenha achado 200 mil reais E a faixa de faturamento diz que eu posso subtrair, deduzir 30 mil Então dos 200 eu subtraio 30, fica 170 mil Os 170 mil eu vou dividir pelo total do faturamento. Então se por acaso é, o faturamento dos últimos 12 meses foram de 1 milhão, eu vou dividir 170 mil por 1 milhão. Eu vou achar um percentual. Esse percentual é a alíquota efetiva. Por que que é a alíquota efetiva? Porque é essa alíquota que eu vou aplicar nos meus faturamentos do ano corrente. Então, essa é a grande diferença de cálculo. Às vezes você pode achar que no ano anterior, estando no lucro real, por exemplo, ou até mesmo no lucro presumido, você estava pagando muito imposto. Se o seu faturamento se mantém, você... Talvez pague menos ou talvez não pague menos. A questão é que a alíquota, você vai precisar observar. Qual é a alíquota? Qual é a carga tributária que você vai ter no ano corrente? Porque quando você está uh, no regime de tributação do lucro real ou mesmo do lucro presumido, digamos que você tenha uma carga tributária total de 10%. Se você fizer esse cálculo do simples e chegar a uma carga tributária de, por exemplo, 14%, não é interessante você permanecer no simples, você trocar para o simples nacional. E ainda tem mais um detalhe, quando a empresa tem prejuízo, estando no lucro real, ela não vai contribuir com a contribuição social que é uma contribuição que incide sobre o lucro e o imposto de renda, que também incide sobre o lucro. Ela não vai pagar esses dois tributos. Já no Simples Nacional, tendo lucro ou tendo prejuízo, a empresa vai arcar com contribuição social, vai arcar com uh, imposto de renda, vai arcar com PIS e COFINS e ICMS... No caso do PIS e da COFINS e do ICMS, se for o lucro real, existe aquela sistemática de subtrair do custo quando compra, calcular sobre a venda e subtrair um do outro, que a gente chama de compensação. No lucro real funciona assim. No lucro presumido, só o ICMS é tratado desse jeito. O PIS e a COFINS, via de regra, a gente calcula sobre o faturamento. Então Cada caso é um caso, mas esses são os detalhes mais importantes que você precisa observar. Se no lucro real, por exemplo, uma boa parte das empresas está no lucro real, porque digamos que seja uma loja de departamentos, um supermercado que fature mais de 3 milhões ao ano, isso sendo uma empresa de médio porte, vamos dizer assim, estando no lucro real, ela pode ter uma carga tributária de 7%, 8%. Se no Simples Nacional, com esse novo cálculo, a carga tributária for a alíquota efetiva for, por exemplo, de 13%, 14%, dependendo da faixa, se a alíquota efetiva for maior do que a carga tributária lá no lucro real ou até mesmo no lucro presumido, não é vantagem trocar para o Simples Nacional. O Simples Nacional ele tem uma vantagem muito grande para os contabilistas, por quê? Porque as obrigações eh, tributárias são infinitamente menores, um lucro real é mais complexo e até por isso o contabilista cobra um honorário maior porque o trabalho realmente é muito maior. Mas você tem que observar e até questionar para o seu contador se eu fosse simples nacional, quais seriam os honorários? Eu sendo do lucro real, eu já pago X. E aí, essa diferença também tem que entrar na conta para saber qual é o custo que a empresa está suportando para comercializar. Afinal de contas, a despesa com o contabilista é uma despesa com honorários de terceiros. E isso impacta diretamente no lucro. Por quê? Porque o lucro real, ele é basicamente pegar... Toda a receita, olhar para a despesa e identificar se a despesa foi maior e aí gera o prejuízo, ou se a receita for, foi maior e aí gera o lucro. É exatamente essa linha de raciocínio que o empresário precisa ter. Um outro ponto que eu gosto sempre de chamar a atenção diz respeito às demonstrações contábeis. Geralmente, as empresas que estão ou no lucro presumido ou no Simples Nacional. É, a contabilidade é feita com contabilização através de um livro caixa Que é um, uma demonstração contábil mais simplificada É permitida pela legislação e tudo mais Isso dá menos trabalho para o contabilista Mas quando a empresa precisa, por exemplo, numa ação trabalhista Ou se ela for pedir uma recuperação judicial O juiz vai pedir demonstração contábil é necessário apresentar um relatório muito mais analítico do que um simples livro-caixa, um balancete, um balanço patrimonial, uma demonstração de resultado do exercício, que a gente chama de DRE, então é muito importante que mesmo que a empresa seja de pequeno ou médio porte, e até que ela seja do simples, se for vantajoso, ou do lucro presumido, que ela tenha uma contabilidade mais completa e aí você pode dizer sim mas aí o contador vai cobrar mais chega um acordo porque por mais que você pague um pouco mais caro mas na hora que você precisar para resolver alguma questão envolvendo financiamento ou envolvendo uma ação judicial uma demonstração contábil como um balanço balancete uma DRE vão ser exigidos são muito mais eficazes isso tudo, sem contar que na hora de fazer uma projeção de crescimento da empresa, do quanto a empresa vai ter que aumentar o estoque e, e, e a, reduzir gastos, que faz parte do processo uma DRE, um balanço patrimonial um balancete, vão ajudar muito, porque segregam em blocos, em grupos os gastos Mostram os bens que a empresa já uh, contraiu e mostram o que a gente chama de estado de solvência, ou seja, a saúde financeira da empresa, que para uma instituição financeira, para conseguir um financiamento, é fundamental então negocia com o contador se você for do simples ou do lucro presumido e o contador geralmente cobra mais barato quando ele faz uma contabilidade mais simplificada negocia um honorário intermediário para você ter a demonstração contábil mais completa que no momento adequado você vai poder usufruir desses benefícios isso não é gasto isso é investimento nem tudo que representa saída de dinheiro é um gasto por, por um simples gasto. Pode ser um investimento, como esse exemplo que eu estou dando. Ok? Bom, eu espero que essa dica tenha sido muito útil, porque realmente ela é de uma importância vital para uma empresa. E não interessa se é uma empresa de grande, pequeno ou médio porte. Interessa que é vital para tomar decisões, analisar números é fundamental para qualquer tipo de negócio, para crescimento, expansão, novos investimentos, aplicação e tudo mais, certo? Bom, eu sou Sueli Angarita, eu sou sua mentora para assuntos empresariais e eu te espero no próximo podcast.